0: Cita. Hola, hola, hola. Ahí estoy, ahí estoy. Eh, ahora sí, están dando todo, toqué tanto los botones. Tengo un amigo que hace radio, Edi, eh, te cuento, que hace radio y que él no tiene operador, pero juega que tiene operador y le dice, ponete al tema, y es él. Yo no careteo por eso, te aviso, no sé si me estarás escuchando. Eh, seguimos acá, en tu voz es mi voz, y ya estamos en comunicación telefónica con Fabiana Córdoba, mamá de Coco Campos. Fabi, buenas tardes. Edith y Caro te saludan.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
0: Bien, perdón la improvisación, pero estoy con la botonera acá que no, no me dan las manos. Hago todo, le sigo un mate a Edith, eh, toco la botonera esta, le tengo un lugar calentito porque si no viene con una frazada. Eh, bueno, y acá está Edith con nosotras. Eh, para que charlen. Yo decía, qué fuerte que es para mí, que soy como una espectadora en este, en este programa, escuchar a una mamá a la que le mataron a su hija, entrevistar y charlar con otra mamá que pasó por la misma pesadilla y por una historia muy parecida, ¿no?
1: Eh, muy fuerte.
2: Hola Fabiana, ¿cómo estás?
1: Hola Edith, ¿cómo andamos?
2: Bien, bien. Nada, acá intentando hacer radio. ¡Hermoso! <risa> <El pozo. risa> eh, nada, únicamente contarte que hice una improvisación de, de lo que fue el caso de Coco. Eh, por ahí no hemos contado mucho cómo llegamos a conocernos. Por ahí, si quieres contar un poquito. Y después hablamos un poquito sobre la Ibrisa
1: cómo llegamos a conocernos, nos sí. llegamos a conocer en el peor momento. Sí. Eh, yo venía luchando, luchando, juntando firmas, haciendo movilizaciones, eh, viajando mucho a Bariloche, el lugar donde se hacían las audiencias de mi hija, por mi hija. Y un día me llama Edith y me dice, me llama porque le estaba por hacer eh, a Karen eh, un homenaje entonces ella no sé si debe haber entrado por las redes sociales o por dónde. Eh, justo me llama y eh, yo venía media baleada porque eh, se me estaba dificultando la causa y ya venía muy agotada porque venía luchando más allá que la sociedad esté internamente muy sola entonces, eh, Edith y me llamó, nos pusimos a hablar de lo de su hija, yo le conté lo de la mía, lloramos las dos juntas, y en un momento le digo que estoy muy agotada, muy cansada, que me estaba pasando que me lo iban a liberar, y Edith me dice, salí, moviliza gente. Le digo a Edith, ya lo hice, la gente no sale, la gente... Eh, como que se empieza a desvanecer con el tiempo la causa. <coughs> Y la gente se cansa también. Entonces, están atentos, atentos, pero ya las movilizaciones y eso no. Entonces, Agarri me dice: No importa, Fabi, salí. Salí, así sean dos, tres, cuatro, no importa, salí. Y Que yo lo hago acá en invierno. Entonces, uh, me tiré otra vez en la cama donde estaba llorando y dije: Dios mío, dame una señal de cómo hacerlo para que la gente vaya otra vez a la calle. Y bueno, eh, se me ocurrió hacer una movilización cultural. Mi hija eh, era técnica en Bellas Artes, eh, todo lo que era cultural le encantaba a ella. Entonces empecé a buscar artistas de todo el lado, dentro de mi localidad, y le cuento a Dilo que iba a hacer. Entonces ella me dice, dale, yo movilizo acá y vos allá. Y bueno, así empezó el conocernos, basado en el dolor, en la angustia, eh, terminar una audiencia y a llamarme, o yo avisarle, eh, gastarnos, eh, por ahí decirle a la otra que se anime, que salga adelante. Eh, bueno, así fue, fuimos las dos compartiendo eh, montones de cosas y hoy es una hermana de lucha, una hermana de corazón, porque la, la adoro y la quiero mucho.
0: Qué lindo, qué lindo escuchar y qué emocionante todo, porque pensaba, esa palabra de Edith en ese momento hizo que te levantes de la cama y hoy se sostienen la una a la otra, Fabi. Sí,
1: sí, espero cumplir el mismo rol, pero bueno, ese día fue... <risa> Yo, yo lo que tengo de encerrarme mucho y, y no ver a nadie y, y buscar en mi cabeza y volver a arrancar. Eh, todo el mundo me veía fuerte en la calle, pero yo por dentro era un proceso. Así que, bueno, estando sola a veces me, me tiraba en la cama, me lloraba, me enojaba. Para volver a secar las lágrimas, acomodar el escote y seguir adelante. Y, y bueno, espero ser lo mismo para Edith. Yo, la verdad... Eh, siempre le trato de dar ánimo, soy molesta, ella me dice, sos molesta, pero bueno, <ríe> ella sabe que lo hago siempre desde el cariño, desde el amor, desde desde bueno desde esas partes lo, lo, lo hago día a día. Eh, es, que, es
0: que es así, Edi, qué importante eh, estar acompañada, ¿verdad? Sí,
2: es muy importante, es muy importante y, y, y esta amistad que surgió a partir de, de este dolor que compartimos con Fabiana, eh, la verdad que los llevamos cada día acompañada Acompa acompañadas una, una con la otra y, y sí, obvio que Fabiana me, me levanta, hay muchas veces y ella lo sabe
0: eh, eh, Fabi, ¿te parece hablar un poco acerca de, de la ley Brisa? Porque Coco te deja una nieta, ¿no? Sí, eh,
1: Coco tenía a Matilde la tiene, porque sigue siendo su madre más allá de esta vida. Eh, Coco deja Mati, dos años y tres meses, yo la recupero a los dos años y seis meses. Tres meses de lucha, tres meses de golpear puerta tres meses de tratar de gritar la voz de mi hija y que sea escuchada en todos lados, para poder recuperar a su hija, para poder llevar la causa adelante. Se logra traer la nena pero si no había sentencia la ley Bresa no existía entonces bueno, era en toda esta lucha intentar eh, que bueno, lograr que este tipo eh, ay, es duro hablar de esto de nuevo por Dios, perdón
0: ¿Cómo no va a eh. ser duro Fabi? es fuertísimo
1: bueno, era lograr la sentencia y después de la sentencia venir apuntalando qué, qué me había pasado en ese momento en ese momento tenía el juicio penal por eh, meter preso al asesino de mi hija por el otro lado era lo civil recuperar a mi nieta que me la dejen tener conmigo y bueno, y tenía inconvenientes laborales que eran los más los más solucionables, eso, entre todos los quilombos que estaba teniendo. Y, y bueno, después de quedar la ley firme, firme en la provincia, no, todavía siguen otra instancia que es en la Corte Suprema, que todavía estoy esperando, lleva casi dos años. Y bueno, cuando queda la sentencia firme, inicio los trámites de la ley brisa. Estos trámites que yo venía medianamente con el INAM con respecto a la causa de mi hija, venía acompañada con las chicas del INAM, y entonces era como que ya sabían un montón de cosas de mi causa. Cuando queda firme dentro de mi provincia, inició los trámites. Para iniciar los trámites fue, Edith te puede contar, fue un desorden impresionante, porque nadie te tiraba información. Boivas al ANSES, no sabían ni qué era la Ley Brisa, Boivas al CENAF, que era otro de los organismos intervinientes, no sabían ni dónde estaban parados, el INAM, que es otro organismo, sí sabía de que existía la Ley Brisa, que eran un, un sistema de contralor en, en esto... Eh, pero la cuestión nada, entonces era buscar y golpear puertas y, y lo puede corroborar todo esto porque lo hicimos juntas y me manda el INAM, me manda cuando salen los, eh, ¿cómo se llaman? los formularios para llenar, me dice Fabi llenalo y nosotros te lo volvemos a reenviar, eh, volvelo a reenviar para que nosotros lo, lo hagamos a los papeles, bueno hago eso por intermedio del INAM, me lo rechazan diciéndome, a ANSES, que lo tengo que hacer por intermedio de ANSES. Voy a ANSES, lo intento hacer por intermedio de ANSES. pasa meses, pasa, pasa, pasa. Yo voy, pregunto, voy, pregunto. Consulto en Vietnam, consulto, no existía el expediente. Vuelvo a llamar el INAM le digo, mira me pasa esto acá en la provincia de Río Negro. Yo hice la parte protocolar, todo lo que me pidieron, pero no hay novedad. Entonces me agarra y me dice el INAM. No puede ser Fabián, entonces ellos, el mismo expediente que habían armado, lo vuelven a meter en el ANSES de Buenos Aires. Viene a ser, en vez de seguir yo al protocolo que tenía que ver durante de, en la provincia, que lo hice pero que no me dio ningún resultado, la gente del INAM lo pone la carpeta por intermedio de ellos en el ANSES de Buenos Aires. Y de ahí arranca la carpeta movilizada. Cuando sucede todo,
0: con todo esto que contás, Fabiana, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
1: Y un año, un año y algo.
0: Es una locura, o sea, un año y algo exigiendo un derecho, porque es una ley.
1: Lo que pasaba que todavía, todavía, no estaba armado toda esa parte protocolada. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo me entero, cuando yo me entero que en es de Río Colorado porque me llaman los chicos de ANSEI y me dicen, Fabiana, mira, ya empezaron con los formularios, y llegaron a Río Colorado, ¿podés venir? Me dice, voy yo. Y los chicos dicen, vas a ser, escuché esto, ¿eh? Vas a ser la primera persona que va a empezar los trámites de la ley Brisa en la Argentina, me dice. Digo, ¿pero cómo? Le digo, voy a ser yo. Hiciste tanto desastre por todos lados, me dice que ANSES no se había dado cuenta que no armaron todo el proyecto, armaron todo, pero no habían dado el tema de la ejecución. Vos hiciste meter la carpeta por el INAM en la provincia de Buenos Aires y fue la primera carpeta que salió. Como vos sos perteneciente a la provincia de Río Negro, nosotros tenemos que hacer la parte por protocolar todos los pasos correspondientes porque perteneces a la provincia. Y yo me reí y le dije, ¿ahora se quieren salvar todos la ropa? Ahora, para decir que cumplieron con lo que había que cumplir, tenemos que armar. Es que nosotros recién ahora nos notifican, recién ahora estábamos enterados. Nosotros molestamos cuando vos venía y hablaba de la ley brisa, nos trajiste la ley brisa, todo. Pero en la provincia de Río Negro todavía no estaba ese sistema en ANSES. Gracias. No estaba en ANSES, no estaba en, en el SENAF, Todo lo que era Río Negro era como que veníamos de otro mundo.
0: Ahora, esta ley ya estaba reglamentada a nivel nacional y estaba adherida a la, la provincia.
2: Desde el 2017 que está reglamentada esta ley.
0: Por eso, lo que digo es todo una engaña que esté, pianga. Tené,
1: tené cuidado, que esté reglamentada no significaba que estaba adherida. Claro. Y te lo pregunto porque yo lo cuestioné en cada uno de los lugares que fui, que uno de esos fue el CENAF, y le dijeron de que no estábamos averidos. Por eso el trámite lo tenía que hacer en Buenos Aires.
0: Hoy, hoy la ley eh, Brisa, Fabi... Eh... Digo, se implementa de una manera menos burocrática, porque debería ser, yo le decía a Eddie, debería ser algo automático. Ahora, vos te, la ley dice que, que cuando una persona está procesada por femicidio, y a vos te pidieron la sentencia, por
1: ejemplo, ¿no? Claro, a mí lo que me pidieron fue la sentencia. Yo con sentencia recién podía acceder al beneficio. La cuestión es hoy, ¿cómo se está manejando hoy? El año pasado sucedió en Río Colorado un femicidio, Vanessa de la Torre. Eh, la abuela de los chicos me llama preguntándome cómo podían hacer para gestionar. Eh, la gestión fue mucho más rápida, mucho más rápido. No te olvides que yo arranco. Cuando se arranca, arranco y todavía no estaban, todavía no estaban organizados. Eh, mm. Hoy por hoy... Eh, le, le armaron los papeles, pero después de un año, porque hizo un año, ahora hace poquito, eh, después de un año, más, hizo un año el 29 de marzo, el Día del Pueblo. Porque él la mata el Día del Pueblo. Sí. De Río Colorado. Increíble. El 29 de marzo se cumplía un año del fallecimiento de Vanessa. Y recién ahora, la hoy hoy me llamaron, hoy a la mañana me llamaron el agente de ANSES preguntándome, Fabi, ¿vos estás cobrando? Digo, ¿por qué? Y porque, mira, nos pasó con Vanessa de la Torre, nos enteramos que empezó a cobrar. ¿Y cómo se enteraron? Un muchacho del banco Credit Cop, que es amigo del hermano de Vanessa, la chica fallecida, le avisó que tenía una cuenta abierta con una suma de dinero. Entonces, hasta la parte de informarte que era lo que le contaba, y hasta la parte de informarte es un desastre. Si no hubiera habido una persona que conozca a esta familia y trabaja en el banco, nadie le hubiera informado que hacía dos meses que estaba el depósito hecho en el banco CRECO.
0: Una vergüenza, porque en realidad lo que decíamos con eddie es que es una vergüenza que los familiares de víctimas, que además son víctimas de esta situación, sean víctimas del Estado, tengan que andar golpeando puertas todo el tiempo. Eh, Fabi, lo mismo pasa con la ley de víctimas, hablen un poco de la ley de víctimas que yo, medio que no entiendo demasiado, sí sé que tiene baches enormes y que no estaría solucionando demasiado, ¿no?
1: Bueno, sí. la ley de víctima dentro de nuestra provincia no estamos adheridos eh, a la ley de víctima a nivel nacional. ¿Qué nos ocurre a nosotros y que venimos peleando? Y bueno, y ahí tenés, una de las impulsoras que es Edith también, el tema de que eh, nos dicen los abogados que en el Código Procesal Penal, eh, que fue modificado y sale en el 2017, supuestamente viene modificado eh, con eh, artículos semejantes a los que tiene la ley de víctima ¿Por qué digo semejante? Semejante porque son la libre interpretación. Nosotros hablamos de ciertos artículos que vos lo lees y que eh, te da una interpretación del Código Procesal Penal, pero lo que tenés en la ley de víctima como más especificado. Tiene más especificidad en cada uno de los artículos. Entonces, bueno, ahí entramos en la controversia de por qué no. la provincia de Río Negro dice que no nos hace falta adherirnos. Entonces, estamos debatiendo los familiares de víctimas con, eh, con abogados y eso, para ver de qué forma podemos adherirnos a la ley de víctimas. Sabemos que tenemos que adherirnos hasta el artículo 13, me parece que es, eh, que haríamos una adhesión parcial, pero bueno, tiene un montón de, eh, de cosas que nos vienen diciendo que no estaríamos, no nos haría falta adherirnos a la ley de víctima. Nosotros como familiares de víctimas decimos que sí y le planteamos el por qué. Entonces nos terminan diciendo algunos abogados, pero a veces no es el tema de la ley, sino el tema de quién lleva o ejecuta esa ley. De... Como diciendo, eh, los jueces... O los fiscales. Depende de
2: la interpretación de cada claro. juez. Muy bien, ayúdeme, carajo. <risa> no, y es así, hay claro. artículos en el Código Procesal Penal de, la, de Río Negro que incluyen algunos artículos de, de la ley de víctimas. No los incluyen a todos y nosotros necesitamos lo que necesitamos y estamos peleando por eso para que se incluya desde el artículo 1 al artículo 13, que se incluyan en el Código Procesal Penal. O sea, con esto habría que hacer una reforma en el Código Procesal Penal.
1: Fabi. ¿Te quedó claro, Caro?
0: Clarísimo, clarísimo, porque además lo sigo hablando, yo ya soy una más chica, se ¿eh? ve acá, eh, entiendo todo y me parece, todo lo que me genera es mucha impotencia lo que escucho, porque... Eh, me, me intento, porque es imposible ponerse en la piel de una madre que, que pierde una hija en manos de un tipo y aparte de eso son víctimas de la burocracia del Estado todo el tiempo de los vacíos que quedan de las trampas que tienen las leyes porque las leyes tienen trampas
2: así es, y una de las cosas que por ahí eh, nosotros hablamos mucho de la ley de víctimas hablamos mucho de la ley que la ley de víctimas es la 27.372 lo que tiene esta ley es por ejemplo, que podemos tener un asesoramiento, la víctima puede tener un asesoramiento legal gratuito, puede obtener eh, atención psicológica, eh, puede obtener eh, la asistencia de, de un trabajador social, que son tres cosas fundamentales que por ahí necesita una víctima, sí. que en estos momentos no las tenemos. Por más que el Código Procesal Penal diga que podemos, que te tenemos acceso a un abogado, a, una, a un patrocinio. Eh, eso no existe. Es muy difícil poder conseguir un abogado que te trabaje de esa forma.
0: Es tremendo eso, porque, o sea, la ley directamente miente o después se hace la ciega, <risa> digo, la justicia se hace la ciega de acuerdo a quien tiene enfrente. En este caso, ¿debería proveer de abogado, Fabi?
1: Yo creo que, eh, así como está el fiscal, que es el que ve y eh, va averiguando si esta causa que sucedió es tal como se ve y esta persona es el victimario. Lo que no tenemos en toda esta formación es quién defiende a la víctima.
0: Claro.
1: Porque claro. el fiscal no defiende a la víctima. ¿eh? El, el fiscal no el es fiscal abogado solamente... de la víctima. Claro. Entonces, nosotros vemos que se armó la justicia en todo este aparataje que ellos arman, se olvidan de lo principal, se olvida de la víctima. ¿Qué hacen los familiares? Tienen que salir a buscar representaciones. Uh -huh. Obvio que cada abogado sale un fangote guita, y discúlpame que habla así, pero hay que hablar en criollo, sale un fangote guita, y que con los que se ganan, con los sueldos, con un empleado de comercio, o con un docente, o con una ama de casa, no vas a pagar el abogado querellante. Entonces las víctimas quedan totalmente desprotegidas. Eso algo que tendríamos que cambiar, algo que se tendría que cambiar es esa reformulación que hay en el Poder Judicial donde no aparece la defensa de la víctima. Cuando vos vas, reclamás y todo eso que han sucedido en algunos casos, ¿a quién te ponen en defensa de la víctima? A un defensor, a un defensor oficial. Un defensor oficial que trabaja contrapuesto a un fiscal, tendrían que sacar de la rama de los fiscales un fiscal para que ocupe el lugar de querellante. O armar en sí la figura querellante, cuando va un fiscal a una causa, porque hubo un asesinato, que también aparezca un querellante ya, bueno, elegido por el Estado, y bueno, es elegido por el Estado, salvo que vos tengas recursos y vos mismo puedas abonarlo. Esta, estos cambios que nosotros queremos o que vamos en el fin de búsqueda, por ahí no digamos que es una utopía, <ríe> espero que no sea una utopía, por Dios. Pero bueno, es lo que nosotros... Intentamos, queremos y buscamos quién defiende a la víctima, por qué en el Poder Judicial no aparece la defensa a la víctima, esa representación, esa autoridad dentro de ese sistema. Me parece que es amplio y estaría muy bueno preguntar uh, a las demás partes, a ver, ¿por qué no existe la defensa a la víctima? ¿Por qué los legisladores no se dan cuenta de esto también cuando arman las leyes? que no existe en el poder alguien que represente a las víctimas y que todavía que fueron víctimas son revictimizados por un sistema. Tal
0: cual lo decís. No. Tal
1: cual lo no decís.
0: Es, es muy... Es, perdón que te puse muy fuerte el micrófono. Acá la operadora se manda cagada todo el tiempo. Eh, me parece que, que es importante empezar a visibilizarlo porque al menos yo hasta no hablar con varias eh, madres eh, de víctimas de femicidio y ahora con, con el trabajo que hacemos en la militancia, por ejemplo, de actrices donde nos llaman muchas eh, mujeres queriendo denunciar a sus violadores nos damos cuenta de que no contamos con esa herramienta que pensábamos que sí teníamos que es una fisura de la ley que es que no cuentan con un abogado el Estado no les pone un abogado es tremendo, yo nunca me imaginé que una madre que tiene que... Eh, Primero hacer el duelo porque le asesinar a una hija tiene que ponerse a hacer pastelitos para pagarle a un abogado privado. No lo, no lo entiendo, no me entra en la cabeza y me duele en el alma, me indigna.
1: Te aviso que con los pastelitos no te va a alcanzar, ¿eh? <risa> ya lo sé, lo digo como literal. Y te, puedo, y, te puedo, y te puedo dar fe que no te va a alcanzar con los pastelitos. Es que una y abuela... no te va... Es... Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que vos lo, vos lo minimizás diciendo ni haciendo pastelitos, porque, pobre mujer, ni haciendo pasteles va a llegar... A pagar los honorarios de un querellante. Ya lo porque sé, no, un querellante no son baratos.
0: Salir, eh, 500 lucas hoy. Yo lo digo como diciendo: una mamá hecha mierda porque le asesinaron a su hija, tiene que ingeniárselas para tener un abogado, o directamente no lo tiene, y el tipo queda libre o queda la buena del de, 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 de que sea. O no.
1: Bueno, pero vos mirás, vos mirás esta parte. No tenemos la representación de un querellante, pero aparte de no tener una representación de un querellante, nosotros tenemos que salir a movilizarnos, a juntar firmas, a los medios de comunicación, a hacer ruido por todos lados para que tu causa sea viable y lleguemos al punto de que tengamos justicia por nuestros hijos. Fijate hasta eso, si no es aberrante. Eso me, me preocupa también. Que todos los familiares tengamos que decir, bueno, a ver, tu dolor, metete en el bolsillo, hermana, y salí con la banderita, salí con el cartelito, salí a los gritos, molesta a todos los medios de comunicación, hacer ruido, y no, digamos, si llega a Buenos Aires, por Dios, tu causa, es el boom. Entonces, si llegás a esa etapa, la justicia presta atención y se pone a trabajar en tu causa. fíjate si eso... ¿Hasta también tenemos que llegar? no es decadente no, lo que nos pasa a los familiares es partir y
0: partir y romper y romper y romper a las personas que están atravesando por esto Fabi, es súper interesante todo lo que hablamos nos sigue quedando eh, vamos como acumulando impotencia e indignación frente a la realidad pero me parece vital que empecemos a mostrar este camino Edith, ¿no?
2: Sí, así es, es, es importante que, que toda la sociedad sepa eh, por lo que pasamos mm -hmm. Esto, y en primera persona, en primera persona eh, vos podés llegar a un juicio, podés llegar a una sentencia, pero nadie sabe todo el camino que recorres a, a, hasta llegar a eso y lo que seguís recorriendo.
0: Claro, porque vas, digo, ni siquiera tenés unas, un, un acompañamiento psicológico, no tenés un abogado, te las tenés que ver, digo, hay personas que sacan crédito para, para pagarle un abogado. Hay cosas que no, 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 lo, no, lo, no, pueden, no lo puedes entender, no lo puedes entender. Eh, y además, ni siquiera tenés una oficina de contención a la víctima donde ir a llorar y haya alguien que te pueda contener, asesorar, hacer nexo, acompañar. No, te las tenés que arreglar sola, ¿no?
1: Fabi. Hola, sí, sí, te estaba escuchando. Es así. No, obvio obvio que te la tenés que arreglar sola. Y si te parás en frente de un fiscal o de un juez, no llorés. No lloré porque te dicen, eh, bueno, mirá, se te va a informar, anda tranquila. Esa frialdad que existe entre una cosa y otra es, es tremenda. Es. Yo no digo que te tienen que abrazar ni te tienen nada, sino, eh, aunque sea con respeto, responderte, que por ahí cuesta un montón. Yo nunca me voy a olvidar, y esto siempre se lo dije a Edith, eh, ya había pasado mucho tiempo yo quería recuperar el cadáver de mi hija, porque bueno, pues para, para darle la santa sepultura y todo, y dar un cierre porque mi familia estaba muy loca, muy desesperada, y esto había pasado el 8 de febrero y llegábamos a octubre, que era el cumpleaños de mi hija, 24 de octubre, y todavía no teníamos el cuerpo y no lo habíamos velado. Llamo y nunca me voy a olvidar que me atiende el secretario del juez, y estaba hablando y entre eso escucho al juez que le dice, entregale a esa loca de mierda el cadáver, así se deja de romper las pelotas. Te juro que eso fue, sí, 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 sí y esta loca de mierda se subió a un colectivo, fue y lo agarró. Pero eh, es triste, a ver, porque no se ponen en el lugar humano. Yo no quería que me que me palmeara la espalda, ni que me abrazara, ni que me dijera el dolor mío te acompaña. No, no, para nada. Yo lo único que exigía era respeto. Y por ahí, por ahí, estas cosas se está perdiendo, este lado humano. Aunque le hubiera dicho, explícale a la mamá por qué no se le puede devolver. ¿Qué hice? Moví mal cielo y tierra y era qué un médico forense no quería poner la firma pero si no quiere poner la firma vos juez, ¿no preguntás por qué no quieren poner la firma? Entonces todas estas cosas que vivís la verdad es triste, me enoja y me gustaría que nadie más lo pasara, por eso te decía este circo que tenemos que armar para que la causa vaya adelante, que tiene que ver con las movilizaciones, juntada de firmas, medios de comunicación la otra es reventar los teléfonos una vez por semana llamar, y aunque te duele el alma y que las lágrimas se te caigan, llama molesta porque si no tu causa va a parar a un cajón. Esa es la verdad. Va a parar a un cajón, le ponen 18 meses de prisión preventiva a un tipo que lo meten preso, y en 18 meses tenemos que resolver cosas. Y a veces no llegan a los 18 meses, porque como nadie rompe la pelota, nadie llama, nadie dice nada... La cuestión es de que el dolor, guardártelo, mamá, papá, amigo, tío, no me importa, guardártelo. tenés que secar tus lágrimas y salir. Y salir y pelear y llamar. No te olvides de llamar y te vas a endeudar en teléfono, y sí, pero llamá. Es de la única forma que tu causa va a seguir adelante y va a salir adelante. Así pasé cuatro años, llamando y peleando y la verdad te agotó, porque te revictimizan día a día, y todavía después salen con esto, de que largan un decreto que a los tipos los van a soltar. fíjate a qué punto llegamos también, que no se fijan en el dolor de las familias y no nos toman en cuenta. Disculpame.
0: No, no, es que no, 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 disculpá vos a toda la sociedad y a toda la gente y a la justicia, eh, y con las cosas durísimas que te tenés que enfrentar, además de haber perdido a tu hija en manos de este asesino. Fabi, eh, te agradecemos mucho todo esto, porque todo esto doloroso que te hicimos revolver y todo esto tremendo que tuviste que contar sirve para visibilizar la, la mierda que tenemos alrededor y para, para exigir que esto cambie, ¿no?
1: Sí, espero que cambie, espero que más de ser que los papás luchemos porque se haga justicia, pero no que sea tan extremo, la verdad, tan doloroso que pasen tantos años y que la gente también te acompañe y que todos vamos juntos y te, te palmean y pasan los años y te palmean y te desean, y, pero vos crees en la justicia, pero viste, es Argentina y no, no tenemos que decir eso. No podés empalmearte la espalda y si decir, es argentina, como diciendo, es una mierda, es una cagada la justicia acá. A ver, tienen que cambiar las cosas. No no nos falta nada para que las cosas se hagan bien. Solamente hacer las cosas bien, como corresponde. Entonces yo creo que si cada cual hace lo que tiene que hacer y como corresponde, y nadie se pone el, el trajecito de Dios, porque el trajecito de Dios, Dios hay uno solo, porque algunos se creen Dios, eh me parece que las cosas funcionarían funcionaría un poco mejor. Creo que si todos ponemos un granito de arena para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren, y que sea de la mejor forma, la víctima va a poder estar sufriendo su dolor, ser escuchada, ser escuchada, que es tan importante, así como se escucha al victimario, y poder tener un juicio justo, en los tiempos reglamentarios. Entonces vos podés poner las leyes más lindas, las leyes más preciosas, pero si no cambiamos la mentalidad para que las cosas se hagan realmente como corresponde, y es difícil que cambien. Pero si todos nos ponemos a laburar para que las cosas cambien, yo creo que cambien. Tengo la esperanza como mamá que las cosas tienen que cambiar y voy a seguir creando para que las cosas cambien.
2: Fabi, te agradecemos esta esta charla y obviamente que vamos a seguir luchando para que estas cosas cambien. Eh, Sabes que, que siempre contás con mi acompañamiento y ahí vamos a seguir juntas.
0: Fabi, te mandamos un beso enorme desde acá. Gracias.
1: Un beso a las dos. Un abrazo. Eh, vamos a seguir adelante, Di. Con Así las lágrimas picándola, pero seguimos. Un beso. Te
2: beso grande, un te mando un abrazo grande. grande.
0: Fabi, fuerza, fuerza. Y un beso enorme a esa nena que tenés ahí, abrazala fuerte. Ay, qué fuerte, por favor. Fabiana Córdoba charlando con nosotras acá en Tu Voz es Mi Voz, mamá de Coco Campos, asesinada y totalmente revictimizada por un estado ausente, poco empático, violento, porque lo que hizo el juez ese es de una violencia tremenda. ¿no?